0: 有些恩怨，换人刻骨铭心；有些恩怨，张克则看得很淡。张克朝林明辉微微颔首而笑，算是打过了招呼。仰头看着俏生生站在跟前的陈静：“你怎么会在建业呀？”“从北京飞回来，刚下飞机，等着找子佳一起吃晚饭呢。倒是没有想到你会孤零零的一个人坐在这里发愣。”陈静笑着说：“等着还人家钱呢。”张可又不能跟陈信诉苦，刚给两个女人无限的赶出门来，揉揉脖子，朝旁边让了让，说道：“你呀，还是坐下来说吧，脖子这么抬呀，会比较酸的。”陈信身高接近一米七，再穿上高跟鞋，视觉上更加挺拔。穿着乳白色的中袖圆领衬衫，从下往上俯视，会尤其觉得双方的俏丽挺拔。但在陈信坐下，就能瞥见微露的白嫩乳沟。下身是蓝色及膝套裙与肉色丝袜的细跟鞋，使得她修长小腿看上去更具魅力。你会欠人家钱？陈静问道，深邃透着神秘光彩的眸子凝视着张克的脸颊，待他侧过脸来，又假装无意的移开，注意到张克的目光似乎落在自己颈脖子上，竟会情不自禁觉得那里有些发热，伸手摸了一下，又侧过头来问张克。这里有什么？”有根头发丝，众目睽睽之下，扎克又不能伸手帮陈静将他脖梗子上那根青丝粘起，又不能将嘴凑到那脖梗子上将那根青丝吹掉。扎克心里虽然受到了这样的诱惑，还只是拿言语指挥着陈静，自己将那根发丝剪掉。夜风呼啸，密密的梧桐叶在头顶抢碎，沙沙声不断。谢子祥浴后小跑过来，湿发贴在泛红的脸颊上，跑过来气喘吁吁，秀美的脸蛋看上去鲜嫩明丽。张克倒是想不到谢家的小女魔头有女人味的时候。你们为什么又能恰好遇上？你们为什么又能恰好遇上？谢子祥微抿的嘴唇，眼睛同样的盯着站在街边长椅上的陈静与张克。眼神里有种不加掩饰的暧昧猜疑。胡说什么？就是恰巧遇上。陈静脸颊微红的站起来，拉过子娇的手掐了一把，又转过身来问张克：“要不要一起再吃些什么？”张克才不管谢泽家的胡言乱语呢，看着巷子口有一摊车摆出来，说道：“你们呀，要是不熬夜的话。”巷子口有个夜摊，倒是有家不错的，算我请你们吧。上回在巷子口一家夜摊吃过夜宵，后忘了带了钱了，这次呀，总得将钱给了人家才能走掉呢。夜摊车带着一个遮雨棚，收拾得很干净，两张折叠桌。摊主是个清秀的少妇，看上去像摊主的女儿，小女孩子只有五六岁的模样，懂事帮忙的递碗筷。张克与沉浸戏子家坐在一桌。刘明辉、与陈静的助手很自觉地坐到另一桌上。张克招手让刘明辉他们一起坐过来，笑着说：“这儿呀，就两张桌子，咱们分开坐呀，人家可能会少做了生意的。”刘明辉便与陈静的助手一起坐过来。虽说张克毫不芥蒂，他心里呀还是慌慌的，不能静下心来呀。虽说两年。锦湖从叠机业务上一年捞到超过10亿的超额利润，但是两年前的锦湖还只限于海州一隅，还只冠着一个央视标王的名头。此时的锦湖虽然在电子工业百强榜上排名还不凸显，但是在业内的地位已经远非两年前的锦湖能够相比的了。就像这次在北京举行的信息产业技术论坛，丁怀还是勉为其难的抽出空前去参会。而科威高科只是因为特例，因为其在数字手机促进协会里的特殊地位，才应邀列席，但根本就没有发言的机会啊！此时的锦湖甚至能够深刻地影响东海省的经济决策。周一平、杨云、蒋威三人当年与自己一起最早进入锦湖，早已各当一面，也非此时的自己能够相提并论的了。回想往事种种，刘明辉心里百感交集。沉默着听别人说话，也很少插嘴。除了粽子之外，夜宵车还提供松子糕、桂花糕等糕点，还有稀粥在小锅里熬着。张克要了咖啡与松子糕，尝过以后，口感相当不错，感觉像是自制的糕点。但是在这里坐下来之后，张克已经给谢子家嘲笑说是即使吃夜宵也会考虑摊主外貌的家伙。张克倒不便拿这个话题跟摊主搭话。心想呀，自己在谢子家眼里何时成了一个好色之徒了？倒是陈静对守着摊子的小女孩子蛮感兴趣的，逗着小女孩子说话，也跟少妇聊了几句，才晓得这清秀魔力的姓罗，有个很大众的名字罗梅。罗梅原来是一家工厂食堂的糕点师傅，从工厂下岗之后，一时啊找不到工作，只能九点钟过后推着一小车到这里来挣一些生活费。女儿丢在家里啊，也没人照应。夜里带出来还能帮些忙。看着少妇罗梅眉头微锁，张可心想，她或许生活另有苦楚，只不过交浅言未深，也不方便打听什么。总之，五六岁的小女孩子给大人熬夜到凌晨，肯定不是常人想过的生活呀。罗梅时不时打发他女儿到巷子口外的路边去放哨，担心市容执法队的人过来。这里夜里推着车出来摆摊的人，就怕是执法队的人。看情形，小女孩子倒是巷子口几家夜摊共同的小哨兵了。98年，建业市政府还没有正式下设城市管理局，由市政管理局负责市容管理的职能。小女孩子才五六岁，玩性大。张可与陈建他们在这里聊着天，就看到小女孩忘记她妈妈交代给她的任务了。一个人拿着小沙包蹲在路牙子上掷着玩呢，连吃夜宵边聊天，说起信息产业部今年还没有下发一张手机牌照，张克跟陈静透露些内情，说道：“国内其他厂商的技术条件还不够成熟呢，今年的手机牌照可能会倾向于给外资企业了，促使外资手机厂商将生产基地迁徙到国内来，所以来说，手机牌照的发放可能会拖一拖了。”不过，现阶段的手机里的利润居高不下，外资厂商也不会急于将生产基地迁到国内来呀。说到底呀，还是为了保护联讯、联信、东兴三家企业的利益。不过呀，对你们来说也是个很好的机会。科王高科此时还没有拿到手机牌照的机会，暂时不给国内厂商发牌照，那科王高科依旧是四大国产手机之外的第五家。科王高科也可以利用这段时间打下更坚实的基础。张克又说道：“技术这一块将是最大的进入门槛，无论从哪个方面来说，几乎都有可能协同联讯、联讯还有东兴，限制投机者进入这个行业。你们也清楚，投机者只会让整个行业变得更加混乱，只会让中国的市场变成海外技术供给商的附庸市场了。海州市的商业银行会专门为高科技企业技术研究申请划出一个专项的贷款额度来。”科旺要是准备在手机业务上做大做强，可以上海中市,市商业银行申请一些贷款，加强研发上的工作。科旺高科底子比较薄，虽然近连续几个月从贴牌手机业务上获得不错的盈利，但是需要花钱的地方还是太多了。工厂扩建、设备引进、人员招聘培训、市场渠道建设与宣传，没有一处是不花钱的。分到技术研究上的投入就极为有限了。在建业的手机设计工作室配套了近十多名的员工，但是还只停留在浅层次的产品设计层次上。张克的意思再明显不过，渴望高科对手机投入研究仅停留在这一层次，很可能就拿不到最为关键的手机牌照了。这边聊得正欢，摊主罗梅突然跑过来要收拾碗筷，谢四家惊愕地说道：“我我们还没有吃好啊！”张克侧头望去。有两辆车侧身贴着适用执法的红皮皮卡停在路牙子上了。除了两辆皮卡之外，十多名穿着灰绿色制服的人正饿狼扑虎似的朝这边冲过来。在路牙边玩得起兴、忘记放哨责任的小女孩子不知所措地站在那里。她显然呀是起了玩性，忘了在路边放哨了。那些只在地铺上铺一张油纸布那些小玩意的摊主，动作极快地收起毯子就溜。罗梅却来不及推着夜宵车逃离。扎克甚至都来不及将嘴里的那口松子糕咽下去，就三四个执法队的队员将夜宵车一把抓住。为首的那人一边指挥手下的队员去追四处乱逃的摊主，一边不耐烦的指挥人物处置夜宵车。东西都丢掉，车子丢皮卡车里拖走，不将这些刁民的家伙都给砸烂了，整不干净。罗梅刚开始有些发愣，但一听到赖以生存的夜宵车要给拖走，突然醒悟过来，抓住车把。将整个人撂到地上，嚎啕大哭起来。不要将我的车拉走，我下回再也不出来摆摊了。这车是借人家的，给你们拉走，我拿什么还？小女孩子这时候也跑过来，帮着她妈妈一起抓住车把，不让人将夜宵车拖走，呜呜的哭了起来。嗯、都是楠楠的错，楠楠下次再也不摊完了。你们不要将车拉走，楠楠，下次再也不贪玩了。两个执法队员将母女俩的手从夜宵车上硬掰开，拉到一边又有两名执法队员将车上的糕点、锅里的粥、粽子、茶叶蛋，还有饮料等等，统统拿塑料布包着丢到巷子口的垃圾桶里，将夜宵车抬到皮卡的后车厢里，又跑过来将折叠桌椅拿走。陈信看不过去。对着要过来拿走折叠桌的执法队员说道：“你们知不知道什么叫文明执法？哼，你们呀，少他妈多管闲事儿！什么叫文明执法？这些刁民呀，要不能一次将他们整怕了，他们天天出来给你打游击，谁他妈受得了呀？还有呀，你们购买呀，不把摊贩的食品，就是跟我们执法队过不去，请你们离开就是客气的。要不你们这些人贪便宜惯着他们，这哪来这么多垃圾啊？”执法队为首那人盯着陈静，人长的娇艳，挨在这边没有走远。听见陈静站起来要打抱不平，还没怒目的就训斥。陈静气得俏脸发白，她一个娇滴滴的女孩子，又不能跟身前这个腰圆膀宽的汉子争强斗狠。陈静的助理站起来争论：“你们的领导是谁呀、啊？有你们这么执法的吗？我们要打电话呀，跟你们领导投诉你们这种野蛮执法行为。”哼！野蛮执法，啊，投诉、啊！那人谈笑，将折叠桌踹到一旁。去去去去！你们他妈给我投诉去！张克避开不及，给桌上掀翻的咖啡泼了一身。刘明辉大腿外侧给踢飞的桌角撞了一下，撞得生疼，一时没有反应。张克起了性子，刚要发作，就听见身后一记扇耳光的脆响，转头看见。罗梅冲着一个执法队的队员又疯又抓又挠，你们这些畜生，你们竟然动手打孩子！那名执法队员举起手掌，小畜生咬我！另一名执法队员跑过来，将罗梅摁住在地上，让他无法动弹。扎克这时候才看见小女孩子白嫩的脸颊，清晰的印出了五个手掌印，给打得发懵了，跌坐在地上，却没有哭出来。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。张克心里大恨，走到那名执法队员的身后，一把揪住他的头发，将他掀翻地地，又补上一脚，踩上他的肚子。畜生，你要打架，你冲我来！其他执法队员看着这边动起手来。张牙舞爪地扑过来，及时赶到的父亲抓起折叠椅，双手一分就拆散了，喝住那些执法队员：“谁敢上来？”又一把抓住将罗明按倒在地的那名执法队员，猛然推开，那名执法队员跌了一跤，爬起来，又是一跤才踉跄地站住，这才让执法队的其他人不敢贸然地冲上来。跟着父亲过来两名宝镖，将张克与小女孩子护在身后。张克补了一脚，将他给揪住头发踢出去那名执法队员。陈静、谢子佳、刘明辉他们也聚到这边来。罗梅这时候走了过来，将女儿搂在怀里。但是小女孩子这时候还没有哭出声来，张可担心她给一巴掌打坏了。你们是谁呀、啊？敢动手打是容执法队员？执法队为首的那人将这会儿功夫，两名队员给打了，鼻子都给气歪了。但是刚才一空而散的摊主见这面闹了事儿，也都聚了回来。加上其他路过围观的学生，也没有下命令，一哄而散的将这些改革执法队过不去的当场都打翻掉，只说道：“将这些人都给带到队里去。你们区执法队的分管领导是谁啊？要把谁叫过来，能让你们这些人学会文明执法呀？”张克站出来说道：“他只当这些人是高新区市容执法队的。”“哼，小子，你口气倒不小。你有种呀，给老子将罗群叫过来。”老子就知道什么叫文明执法了。那人眉头一扬，那神探里似乎嘴里一口气，下秒钟要将张克脸上一扬。你以为高新区认识几个人，就跟老子叫嚣？老子叫刘军，把话撂在这儿了啊！今天市用执法队的过来突击执法，两位执法队员给你们动手打了，找谁来咬我都不成<咳>。你想要罗军亲自过来教导你们文明执法？陈可不认识这个刘军是谁，听他的语气，焦极而泣。没想到市容执法队会突然做出来突击执法，多少有些蹊跷。眼里也管不了太多，侧头吩咐副局：“你给罗书记打个电话，将情况跟罗书记反映一下。”他拿出手机拨打 120， 小女孩子这时候还没有哭出声来，还是先送医院去检查一下妥当。但是这些执法队的人虎视眈眈，只怕不会同意他们开车离开。只能先通知医院派救护车过来。这个刘区不是虎大的。见富俊张哥在那里拿出手机来打电话，他也拿出体积硕大的摩托罗拉手机打电话拉人过来。这里现在还有多少人？都他妈给老子拉到学府巷来！真他妈的晦气！我呀，刚才带人到学府巷来执法，张宇跟飞花毛，人给打了。市政管理局执法大队载了满满两大卡车的人过来，上百号人，灰绿色的制服。从卡车栏杆上跳下来，虽然手里没有拿着钢管之类的武器，气势还是相当的壮观的。罗军的车就慢了一步，这时候才能看到如此壮观的气势。罗军坐在车里，阴沉着脸，没有吭声。秘书先下车帮他打开车门，但是罗军没有急着下车，看到肖明建的车也驶了过来，才下了车。肖明建在参加一个招待日本投资商的酒会上，接到罗军书记的电话，通知学府将召开一临时的现场会议。拉了同时出席酒会的副市长胡宗庆一同匆匆赶了过来，过来就看到这壮观的局面，脸色呀也很难看。看罗军下了车之后，他的脸色再难看，也要跟着下车。胡宗庆小声的抱怨：“哎呦，到底发生什么事儿了？让其他人过来解决不行吗？”市政执法队的管理局归市政府管辖，不管出了多大事情，既然给罗军揪了出来，肖明剑都不能等闲视之。稍有疏忽，说不定给罗军抓住小辫子，给当场落面子。肖明建刚要吩咐秘书通知市政府副秘书长、市政管理局的局长钟平到场，罗军走过来说道：“咱们先过去看看发生什么事儿了，到底是发生什么事情了？要搞出这么大的局面，要不是穿着这身制服，让市民看见了，还以为黑社会也得出来活动呢。”说到这里，又冷冷的说道。就是啊，穿着这身制服，让市民看到这场面，影响也会更加恶劣。肖明剑没有拎清楚到底发生了什么，又无法跟罗军争辩什么，只能先闷着气搞清楚情况再说。气势汹汹冲下卡车的执法队员，还没有等他们发挥出人多力量大的优势，刚隔离开围观市民的学生，还没有等他们将闹事人扣下来，围观的人就轰然叫起来：“王、啊、书记、肖市长来了！”又有人喊道。胡副市长也来了，妈了个逼，当老子是吓大的呢。刘军将烟屁股放在嘴里，狠狠的吸了一口。看到罗军、肖明建、胡宗信三个人阴沉着脸，从上百号制服的执法队员当中走了过来，微张着嘴，烟屁股粘在嘴皮子上，一股烟灰落在衣领上也不自知。胡宗信是副书记兼常务副市长，在市里地位比纪委书记还要高。算是三号人物，这下子把一二三号人物都赶了过来。见看见张克那张清俊的脸，心里咯噔跳了一下。每逢呀跟这个家伙沾上了边准没有自己的好事儿。往前走了几步，看见张克衬衫上的咖啡渍，小明见心里有些恼火。就因为跟市政府执法队起点小冲突，就要将他跟罗军换过来，还真当自己是太子爷了。小明见的脸色愈发的难看。罗书记、肖市长、副市长，吴军哆嗦的将烟屁股丢掉，朝罗军、肖明建、胡宗庆迎了过去。罗军对刘军还有些印象，但也不深，知道是个小角色，没有吭声。往,往给十多名执法队员围在的中间的张克等人走了过去。肖明建瞪了瞪市政管理局执法大队的副队长刘军一眼，低声训斥道：“你给我搞什么鬼呢？给我过去，老老实实的赔礼道歉。”他心里虽然恼恨张克为这点小事儿就让他与罗军拉了过来，但是人既然都过来了，那只能将恼火压在心里，让眼下的事情顺顺利利的度过去。等他跟罗军走过去，才发现张克身后一个少妇坐在地上怀里抱着一个小女孩子，只听见张克在前面跟罗军说：“罗书记，你亲自过来就好，其他事情暂时不急着说，想让执法队的人让出条路来，送这个小女孩子先去医院吧。”肖明健这时候才觉得事态有些严重。少妇怀了小女孩子左脸颊上手指赫然刺目，这倒也罢了。这小女孩子目光有些呆滞，躺在少妇怀里，没有什么大动静。救护车就停在巷子口的另一侧，不过显然给执法队的人挡着，没能过来。张哥这边除了父亲跟两名保卫在，还有两名民警赶过来帮着维持秩序。救护车也是提前一脚赶过来，就算罗军他们不及时赶来，有马连军的民警帮忙。刘军再大胆子也不敢阻拦着，不让他们将小女孩子送医院里去。张哥这么说，也是对刘军这些野蛮执法的执法队恨之入骨，无心之中给他们加了一道罪。罗军由刚才的脸色变成铁青，盯着肖明剑看。肖明剑阴沉的回头看着刘军，语气恶了三分：“这是怎么回事啊？我跟罗书记人不过来，你打算怎么处理这事啊？”刘军这时候骨头都软了，脑子都没法正常运转了，愣愣的看着给泼了一身咖啡的张克。他怎么也没有想到市委书记罗军，只给这个其貌不扬的小白脸一个电话招了过来。他人再傻，也不给这时候反咬张克他们一口。张克看着罗梅母女走进了救护车，让父亲派了一名工作人员跟着一起去医院。这时候才有一暇时间转过身来，冷眼看着执法队为首的刘军。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。